0: Sœur en Christ, un nouveau jour aujourd'hui, nous sommes au dimanche 28 20 mars
1: 2021,
0: nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il continue à nous donner. Vous avez votre pasteur habituel à Oclo depuis Minnesota, aux états unis d'Amérique. Bonjour à tout le monde. Donc, je vous donne une réflexion, une règle d'or pour une vie heureuse. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter et surtout avec Jésus-Christ. Je vous répète cela si vous voulez bien. La vie est un défi à relever un bonheur à mériter, une aventure à tenter, et surtout avec Jésus-Christ. C'est votre méditation de ce dimanche. Seigneur, viens, prends contrôle de tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, j'ai encore prié. Tous les chrétiens disent, Amen. Ephésiens 4, verset 25 dit, Ephésiens, chapitre 4, verset 25, dit « C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ephésiens 4, verset 25. Vous savez que je suis dans l'enseignement sur le mensonge et que nous sommes toujours dans cette voie, sur cette voie. Donc, le mensonge, c'est une maladie aussi qui peut t'atteindre facilement et que tu peux t'en débarrasser facilement si vraiment tu veux t'accrocher à la vérité de Dieu. Donc, euh, Seigneur, viens, prends contrôle aussi. Au nom de Jésus, j'ai encore prié. Donc, ce qui nous amène au titre de ce matin, Ananias et Sapphira, un exemple de fausse qui était... Ananias et Sapphira, un exemple de fausse piété. Bon, je vous décortique un peu le mot piété selon le dictionnaire. La piété est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille à Dieu dans le respect des croyances et des traditions religieuses. C'est le mot piété. Donc, la fausse piété est l'un des péchés les plus malhonnêtes envers soi-même et envers Dieu. Ce sont des gens qui font semblant de servir Dieu d'une manière quasi parfaite, alors que leur cœur est loin de Dieu et ils le savent. Il y a des gens qui sont dans l'église, leur cœur n'est pas dans l'église, leur cœur n'est pas avec la parole de Dieu, leur cœur est très, 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 très loin. Donc, ils sont des petits maîtres de la contrefaçon. Ce sont des gens qui contredisent vite, vite, des choses. Malhonnêtes envers eux-mêmes. Écoutez la parole, non pour mettre en pratique, mais pour montrer leur connaissance. Observer l'attitude des cœurs régénérés afin de montrer aux autres qu'ils sont nés de nouveau. Faire des mêmes actes que les chrétiens pour être bien vus, appréciés et honorés, alors que leur cœur, ils sont très pressés et veulent qu'on dise d'eux qu'ils sont super spirituels. Un besoin d'être glorifié. Alors, j'appelle cela l'orgueil spirituel. Malhonnête envers Dieu parce qu'ils pensent avoir dupé Dieu. Ils croient que Dieu, s'il existe, il n'y verra rien. Il refuse la vraie version. Pire, ils savent très bien comment servir fidèlement, puisqu'il arrive à limiter les chrétiens et tromper les hommes. Donc, euh, si quelqu'un possède ses esprits, c'est, ce sont, c'est l'esprit malin qui le gêne. Donc, c'est un héritage de Satan, le diable. Tout comme lui, ces gens sont malins. Ils veulent séduire. Ils veulent être adorés. Ils aiment qu'on parle d'eux. C'est toujours l'orgueil spirituel, n'est-ce pas? Pour réussir, ils seront prêts à tout. Mentir, tromper, bluffer, c'est-à-dire se vanter. Et c'est où nous sommes toujours dans l'orgueil spirituel, vous voyez. Et que ça tue Donc, prier fort pour être attendu. Prendre une apparence pour prouver qu'ils jeûne. Au moment des jeûnes, ce sont eux qui se montrent, qui sont en train de gêner. Surtout dans ce temps où nous traversons les moments où nous allons vers la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos fautes. C'est le moment, nous sommes dans le moment de jeûner prière. Chaque église en a, en observe partout dans le monde. Mais ce sont eux qui, se, qui démontrent que oui, nous sommes en train de jeûner. C'est se ce vanter, c'est l'orgueil spirituel. Alors que qu'est-ce que la Bible nous a dit? Si tu jeûnes, ne fasse pas que d'autres savent que tu es en train de jeûner. Donc, euh, Porter des vêtements, des cravates, porter sa Bible de façon visible pour qu'on les voit, pour se faire des grands chrétiens, des, des chrétiens, des chrétiens. Dire ce que Dieu ne leur a pas dit. Faire semblant de parler en langue, être en pleine plénitude. Alors vous voyez que Satan, le diable, injecte toutes ces mauvaises choses et dans... Et les, nos églises aujourd'hui dans la vie de certains chrétiens qui veulent que le diable les, les, puisse les utiliser donc euh, ils oublient à leur détriment qu'on ne se moque pas de Dieu donc ce sont des manières de se moquer de Dieu aussi et ils oublient qu'on ne doit pas se moquer de Dieu selon Galates 6 verset 7 à 8 qu'on avait étudié avant vous vous rappelez vous vous rappelez de ce père là qui disait dans le témoignage à Valentin que, mon enfant, on ne se moque pas de Dieu. Donc, ce qui nous amène à l'histoire d'Ananias et de son épouse est un modèle de fausse piété. Donc, nous allons trouver l'histoire d'Ananias et Saphira dans Actes 5, versets 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Donc, certains qui, bon, je vais pas parcourir, Certains hommes nommés Ananias et Saphira, sa femme était entrée dans l'assemblée chrétienne. Ils avaient peut-être été entraînés dans ce grand mouvement de réveil qui avait lieu et frappé par les effets merveilleux de la grâce du Seigneur sans que leur conscience et leur cœur eussent été touchés. Donc ils ont eu conscience morte alors. Rien ne les obligeait à vendre leurs bien, mais ils voulurent se donner les apparences d'être aussi bons, aussi dévoués et aussi généreux que les autres, et Ananias apporta de l'argent aux apôtres, comme si c'était le prix entier de la vente. Quel mensonge Mais ils en gardaient une partie de concert avec sa femme. Donc, Ananas a entendu avec sa femme de mentir à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il faisait sans doute cela dans la crainte de devenir pauvre, en donnant tout, d'après eux, bien sûr. Dans tous les cas, il y avait dans leur cœur et dans leur acte l'avarisme. C'est l'avarice, hypocrisie et mensonge. Donc, dans leur cœur, ils sont avares, ils sont hypocrites, parce qu'ils jouent avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Et ils sont en train de mentir. Donc, vous voyez que nous sommes toujours dans l'étude du mensonge. Donc, Mais Ananias et Saphira, qui voulaient tromper les hommes par une apparence, avaient oublié une chose. C'était la présence de Dieu dans l'assemblée qui est... L'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, n'est-ce pas? Or, on ne peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Mais c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont l'habitude de faire. Tromper Dieu, manipuler Dieu, tromper la vigilance de Dieu, etc., etc. C'est ce que Ananias et sa femme Saphira sont en train de faire. L'Esprit de Dieu n'était pas présent seulement pour opérer des miracles et pour convertir les âmes, ni pour produire une vie sainte dans les fidèles, mais aussi pour découvrir le mal et le juger dans ce qui professait être chrétien. Il était nécessaire que l'on vit que le Dieu Saint était présent dans l'assemblée, et que tromper les apôtres, c'est un mentir au Saint-Esprit et par conséquent à Dieu lui-même. Quand tu mas à ton prochain, quand tu mas à ton pasteur, automatiquement tu es en train de mentir à Dieu. Tu es en train de mentir à Dieu. L'apôtre Pierre scène par, par le Saint-Esprit le mensonge et l'hypocrisie d'Ananias. Il les dévoile. Et montre ce qui avait entraîné ce malheureux homme à à commettre ce grand péché. C'était Satan, le père du mensonge, qui qui est l'auteur de tout cela. C'était Satan qui les avait manipulés. Et ils ont accepté qu'ils soient manipulés par le diable Satan, le menteur. Pourquoi dit Pierre Satan a-t-il rempli ton cœur Que tu aies menti à l'Esprit Saint, il posait cette question à Ananias en premier. Quelle terrible révélation pour Ananias. Son péché est mis à nu devant tout. Comme autrefois celui d'Akan dans Josué 7. Akan avait menti à Dieu aussi. Quand tu lis l'histoire d'Akan dans Josué, chapitre 7, tu vas, tu vas euh, euh, décortiquer tout ceci, qu'il a menti aussi. Donc, euh, la puissance de Dieu saisit le cœur de Ananias. Le jugement de Dieu le frappe. Il tombe mort. Ah, notre Dieu, le Dieu de grâce, est aussi le Dieu saint et un feu consumant. C'est le Dieu, la puissance de Dieu, c'est un feu qui consume, qui va te consumer si tu ne fais pas attention. Tôt ou tard, tu seras. Le feu va te consumer si tu demeures dans le mensonge, dans l'hypocrisie et dans les manipulations de pensées d'idées. Trois heures après, Safira ignorant le jugement de Dieu sur son mari, se présente à son tour dans l'Assemblée. cest à devant l'apôtre Pierre, à la question directe de Pierre. Avez-vous donné le champ pour tout, pourtant? cest à pour tel montant, c'est, c'est ce qu'il veut dire. Elle répondit sans hésitation, « Oui !» Proférant ainsi, délibérément, un mensonge évident. Quel oubli ou quel mépris de la sainteté et de la présence de Dieu Nous voyons aussi là comment un péché en entraîne un autre plus grave. Quand tu es dans un péché et que tu refuses de te repentir, ce péché va entraîner d'autres péchés dans ta vie, va attirer d'autres péchés. Ce ce péché, c'est le péché de mensonge d'hypocrisie. Il refuse de se repentir, alors ça doit amener d'autres péchés et qui vont ruiner ta vie. Ainsi, la présence du Dieu Saint dans l'Assemblée était rendue manifeste. Le mal y était découvert et jugé comme autrefois dans le champ d'Israël. Aussi, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui attendaient, entendaient parler de ces choses. L'Esprit Saint, comme nous l'avons vu, agissait avec une puissance de grâce dans le cœur des fidèles et y produisait le dévouement, l'absence, D'égoïsme et le renoncement. Il Faut pas être égoïste. Toi qui m'écoutes, change, euh, laisse le Saint Esprit de changer ta vie. Ananias et Saphira, avec euh, l'hypocrisie, avec hypocrisie et mensonge, avaient voulu faire croire qu'il était animé de ses sentiments, alors que l'amour de l'argent les possédait. Donc c'est l'amour de l'argent qui les a amenés à l'avarisme. Mais Satan est toujours actif contre Christ et ce qui est cher à Christ. Vous voyez, la vie et le temps que nous passons, Satan est toujours opposé à ce qui est bon, à ce que Dieu veut de nous. Il est toujours opposé. Donc, c'est là où nous devons être vigilants et faire attention à ne pas tomber dans les pièges de Satan. Il avait poussé Ananias et sa femme à mentir. Et les avait ainsi entraînés dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Cet effet de Satan contre l'assemblée avait été détourné par la puissance de Dieu. On voyait que Dieu était au milieu des chrétiens. Et l'assemblée augmentait toujours en nombre. Satan est jaloux quand une église est en progression. Satan est toujours jaloux. Ah il y a le rassemblement des chrétiens ici et ils écoutent la parole de Dieu. Ah, Satan fait tout, tout pour les disperser. Il fait tout, tout pour les manipuler. Il fait tout, tout pour les voler. De ne pas écouter la, la parole de Dieu qui est la vérité. Alors, il, il fait tout, tout pour les disperser. C'est là où certaines églises qui prêchent la vérité ont des problèmes. Mais ils doivent avancer au nom de Jésus et Jésus est à l'œuvre. Alors, l'ennemi, pour la troubler et la ruiner, s'il le pouvait, essaya d'un autre moyen, il s'attend à toutes les tactiques de disperser les chrétiens. Il chercha à agir sur la mauvaise nature qui est en nous, c'est-à-dire toi chrétien, et à faire naître dans les cœurs des fidèles des sentiments contraires à la grâce, la jalousie et l'envie, par exemple, des plaintes. Et d'un murmure. Quand tu ne comprends pas, il ne faut pas murmurer. Il faut demander. Quand quelque chose ne va pas, il faut écouter. Il faut être dans la vérité pour comprendre. Alors, n'est-ce pas ce qui se passe dans beaucoup d'églises dans le monde entier aujourd'hui Oui. Oh, combien nous avons besoin d'être en garde contre ces Russes de ce redoutable ennemi qui est Satan, de veiller et prier, car s'il trouve la moindre ouverture, il s'empresse d'en profiter. Donc, nous devons rester et veiller. La Bible nous a dit veiller et prier sans cesse, parce que le diable nous cherche toujours. Il guette, il te guette, il guette ta vie. Donc, dans tout ceci, qu'est-ce que nous devons retenir? Il y a plusieurs choses à retenir. Mais je vais vous mentionner que peu, c'est-à-dire quatre leçons à retenir sur leur mensonge. Quatre leçons à retenir sur euh, la, le mensonge d'Ananias et Saphira. Je note en passant que parmi les, les histoires qui nous édifient dans le livre des actes, des apôtres, il y a celle d'Ananias et Saphira qui nous présente un couple uni dans le mensonge et dans la mort. Un couple qui est uni dans le mensonge. Pourquoi tu dois être uni avec un soeur, avec une pardon, avec un frère, dans le mensonge? Ou bien un couple, pourquoi vous les unissez dans le mensonge? La mort suivra si vous ne répentez pas. Ce mensonge peut paraître anodin, c'est-à-dire peu d'importance. Mais souvenons-nous que le père du mensonge est Satan en personne. Et qu'en mentant ainsi sur le, euh, la, euh, la somme perçue de la vente de leurs biens, ce couple était sous le joug du diable et leur cœur avec. Leur cœur avec le diable, avec Satan. Alors, quel enseignement nous conviendrait-il de tirer de cette euh, histoire donc, écoutons. 1. Toujours mettre sa confiance en Dieu et non dans de fausses sécurités. Fausse sécurité, ça peut être tout. Bon, écoutez. Matthieu 22, verset 37 qui dit. Jésus lui répondit. Tu aimeras. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et ensuite, la Bible nous enseigne que l'argent est la racine de tous les maux. Oui. Donc, la la Bible nous enseigne que l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre cœur n'est pas indépendant. Il doit être sous l'autorité de Dieu. C'est ce que vous ne devez pas oublier. Ton cœur doit être sous l'autorité de qui? Du Dieu Tout-Puissant. En retenant une partie de l'argent et en décidant volontairement de mentir, Ananias et Saphira, d'un commun accord, ont placé la sécurité matérielle au-dessus de Dieu. Ils ont placé la sécurité matérielle, comme d'autres le font, dans beaucoup d'églises. La sécurité matérielle au-dessus de Dieu. Et c'est très grave. Donc, la peur de manquer fut la sentence plantée en eux. Et leur système de pensée les a, par la suite, amenés à mentir à l'Esprit de Dieu. Au point d'éloigner leur cœur du Père. Donc, Satan les a poussés. À voler leur cœur, à voler leur pensée, leur volonté vers lui, Satan. Donc, de nos jours, un grand nombre de personnalités publiques ou politiques se retrouvent ébranlées par des scandales divers pour avoir détourné des fonds publics. Ça se passe dans les gouvernements, dans des services privés officiels ou privés, dans les écoles, etc. Il y a des détournements. détournement sur détournement. Mais un fonds qui est public, tu détournes à ta faveur, c'est du vol. La Bible l'appelle du vol. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui l'appelle du vol. Ce qui ne t'appartient pas, tu l'as pris, tu as volé. Donc Dieu n'est pas avec toi, mais Satan qui, a, qui, l'a, qui t'a poussé à faire cela. Satan vous pousse vraiment à ne pas cotiser, à ne pas aider l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. L'œuvre de Dieu sera toujours avancée sans toi. Même les populations ne sont pas à l'abri, de, à l'abri non plus. Les détournements, l'avarisme. Qui t'a donné l'argent d'ailleurs? Qui t'a donné la force de travailler Qui t'a donné l'énergie, la pensée et d'aller travailler et pour récupérer ou bien pour gagner de l'argent Vous oubliez cela. Vous oubliez carrément cela. C'est de l'avarisme. Bien noté. La cupidité et l'amour de l'argent causeront la perte de beaucoup de personnes. La cupidité et l'argent, l'amour de l'argent, l'argent c'est bon, mais l'amour de l'argent causeront la perte de beaucoup de personnes que vous ne savez pas. Deux, Dieu voit tout et connaît tout, donc il ne peut rien le cacher. Dans Job 34, verset 21, Je suis dans Louis II, ma Bible. Job 34, verset 21 qui dit, « Quand Dieu voit la conduite de tous, il a le regard sur les pas de chacun. » Job 34, verset 21. « Vous avez beau vous cacher du jugement des hommes, en maquillant votre caractère et en cachant vos défauts, vous n'arrivez jamais à le faire devant Dieu. Car Dieu voit tout et entend tout. Dieu connaît tout de toi. Tu ne peux rien le cacher. Il est omnipotent. Ça à dire, il est tout puissant. Il est le tout puissant. Le super. Des super. Il est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est partout. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui t'appelle de venir vers lui. Il connaît tout. Il vous faut comprendre. Après, vous aurez beau tout mettre en œuvre pour cacher vos péchés ou garder des secrets, vous ne pourrez jamais fuir la face de Dieu. Quelles que soient tes manipulations, tu ne pourras jamais fuir la face de Dieu. Dieu te connaît. Il connaît au fond il faut les secrets que tu caches en toi. Il connaît tout de toi. Tu ne peux pas le manipuler. Donc, 3. Paraître au-delà de ce que nous sommes, que vous êtes, pour plaire aux hommes. Donc, Ephésiens 4, verset 25. Ephésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ephésiens, chapitre 4, verset 25. Vous êtes les bien-aimés enfants de Dieu. Et votre Père, qui est le Dieu d'amour, désire voir sa ressemblance à nous. Dieu veut que nous le ressemblons. Et c'est la meilleure manière, la meilleure façon de mener une vie paisible en Christ. Vous n'avez pas à mentir pour plaire aux hommes. Non. Cesse de mentir. Vous êtes... Vous n'êtes pas à paraître plus que ce que vous êtes réellement. En tant qu'enfant de Dieu, la seule approbation que vous devez rechercher est celle de Dieu. Est celle de Dieu. Vous devez rechercher Dieu d'abord et le reste après. En toute chose, placez Dieu en premier. Ce qui intéresse Dieu, c'est la sincérité de votre cœur, ainsi que votre attachement total à lui. Cherchez à paraître plus spirituel, au meilleur que les autres, ou meilleur que les autres. Impressionne les hommes, pas Dieu. Dieu veut que vous soyez authentique, fidèle, et que vos œuvres reflètent votre état spirituel. Et enfin, Dieu vous laisse toujours l'opportunité de vous confesser. Ézéchiel 18, verset 32, vous dit Ézéchiel 18, verset 32, je suis toujours dans Louis second la Bible. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. L'éternel convert. Tissez-vous donc et vivez. C'est Ézéchiel 18, verset 32. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais plutôt que ce dernier reconnaisse son erreur et qu'il vive. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut reconnaître tes erreurs. Il faut être humble pour reconnaître tes erreurs. Quand tu es en faute, tu dois reconnaître que tu es en faute. Il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas, te, il faut pas être recassitrant. Mais tu es en faute. Period. Tu es en faute. Tu es en faute. Et sois humble. Et il faut enterrer le moi négatif en toi. Et Sois humble. Et demander pardon à Dieu. Et même tu peux aller demander pardon à celui-là à qui tu as commis la faute. À Dieu d'abord et celui-là. Si tu veux vraiment la paix. Donc, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais plutôt que ce dernier reconnaisse son erreur et qu'il vive. Adanès et Sapphira, séparément, avaient le temps de se repentir et de dire la vérité à Pierre, à la pote Pierre. Mais ils ont choisi de persister dans leur mensonge. Il y a des chrétiens qui persistent toujours dans leur mensonge. Est-ce que tu l'as fait? Non, 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 je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait. Non, 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 non. Jamais, jamais, jamais. Jamais, tu es sûr, oui, même il peut y avoir, les preuves sont là, mais tu m'as. Donc, tu es devenu comme un ananas et Safia? Alors, tu vas périr si tu ne te réponds pas. Mais, ils ont choisi de persister dans leurs mensonges. Donc, est-ce toi si tu as choisi de persister dans, ton, dans des mensonges? Même si le pasteur remarque, même si le Saint-Esprit démontre au pasteur comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre savait très bien que année, ce mentaient. mentait. Le Saint-Esprit a révélé cela. Mais ce sont des mensonges. Alors on ne perd pas le temps avec des menteurs. Dieu agira un jour. Or, oh, le salaire du péché étant la mort et l'absence de Dieu dans votre vie. Et vous éloigne de sa sainte présence et de ses bénédictions. Quand tu demeures dans le mensonge, et tu persistes, tu ne veux pas te repentir, Satan t'éloigne des bénédictions de Dieu. Satan va t'éloigner, le diable qui t'anime, le diable qui a mis l'esprit de mensonge, d'hypocrisie, et le moi négatif en toi, Satan, là, en ce moment, te fait éloigner des bénédictions de Dieu. Mais tu dis, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne compte pas mes prières. Ce que tu fais, ce que tu connais. Tu connais ta position en Christ, tu as fait l'analyse de, de toi. Non. Alors tu vas t'éloigner des bénédictions de Dieu. Nous avons certes reçu la grâce par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais nous devons garder la communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Tu dois être en étroite communion avec le Saint-Esprit qui est Dieu. Tu dois être en étroite collaboration avec le Saint-Esprit qui est Dieu. Celle-ci vous permet de vous réajuster et d'éviter ainsi la colère de Dieu. Donc nous devons tout faire pour éviter la colère de Dieu dans notre vie. Il faut tout faire. Ne blague pas avec Dieu parce que la Bible nous a bel et bien dit, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus la peur de Dieu. Alors ils font de n'importe quoi et de n'importe quoi qui les amène dans des vies de débauche et qui les éloigne de la bénédiction de Dieu. L'histoire d'Ananias et Savira nous pousse, mon frère et soeur en Christ, à réfléchir sur euh, vos choix de vie. La vie est un choix, n'est-ce pas en tant que chrétien, vous devez recevoir ce qui est important pour vous. En tout temps et en toutes circonstances, vous devez faire de votre vie un témoignage vrai qui reflète au plus près de ce que vous êtes réellement. Devant Dieu, votre liberté en Christ. Ne doit pas être un prétexte et faire tout ce que vous voulez. Tout n'est pas permis de faire tout. Nous avons une loi divine qui nous guide. Dans les dix commandements. il y a beaucoup de choses. Toute la Bible sainte nous parle et nous guide de faire ceci, de ne pas faire ceci. N'est-ce pas? Alors, tu dois te, tu dois te laisser guider par hein, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas Donc, euh, euh, vous devez rechercher la vérité, l'authenticité et la droiture et vous détourner du mensonge et du compromis si vous ne voulez pas connaître la même fin tragique de ce couple, c'est-à-dire d'Ananias et sa fille. Si vous ne voulez pas connaître la même tragédie dans ta vie, dans votre vie, alors, éloignez-vous des mensonges, éloignez-vous des mots négatifs, éloignez-vous de l'orgueil, éloignez-vous de, d'avoir de l'air hautain, de l'arrogance, éloignez-vous d'avoir le cœur dur, éloignez-vous de tout ça cela, tout ce qui est négatif. Ce n'est que par ce bien que tu auras la bénédiction dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu à qui on doit se moquer. Avec nos caractères, nos mauvais caractères. Changez maintenant, à partir de maintenant. Nous sommes en réflexion vers la Pâque. Change ta vie. réponds toi Ananias et Saphira, un exemple de fausse piété, fausse piété, ce qui n'est pas à copier. méditer sur ce message et prier, et réécouter l'audio pour meubler tes prières durant toute la semaine, réécouter l'audio pour meubler vos prières, vous pouvez aller sur notre site encore pour écouter réécouter les anciens messages. Ça va de votre profit. Allez sur le site encore pour écouter les anciens messages, tout ce que j'avais prêché, c'est sur ce site. Et meubler vos prières, vos jeunes prières.